0: 一本书，一盏灯，指引你前行的道路。欢迎来到绿灯书舍，这是由喜爱阅读的北一点灯人经营的 Podcast 频道，将会带你一起来认识各种书籍，一起享受阅读的乐趣。Hello， 大家好，欢迎收听很认真聊书的图书馆与它的常客们专栏。我是今天的主持人佩荣。这集我和慧宇老师来聊的是《淑女养成记》这本书。相信在二零一九年《熟女养成记》电视剧播出时，很多人都有曾经耳闻过这个名称，而我当时也是入坑后就美洲追更的观众之一。而在过了一段日子之后，我才碰触到了这本书的纸本版。原本想的是，都看过了电视剧，书应该只是补足叙述而已吧。但在翻开书的字序之后，我觉得可以看到作者的原话，真是太好了。这里想问问霍宇老师，看书和看剧的顺序是什么呢？或是有没有觉得什么哪里不一样的地方？哦，我跟你一样是先看剧啊，很久之后才看书，而且也没
1: 有抱很大的期待，想说书应该跟剧差不多吧。所以翻书的时候非常的惊喜呵呵，因为书跟剧都很幽默啊，那个剧的氛围跟书的叙述比较有高度的一致性。但是呢，书的故事内容我印象中大多是好像是剧没有提到的，所以很像是在看第二季的感觉。很少看到书跟改编的电视剧都这么好看的作品，简直痛哭流涕。好，不过我个人觉得第一季的剧跟书都比第二季的剧跟书好看。我印象中第二季的剧跟书彼此关联性也是蛮低的，嗯，然后书比剧好看一点。书的续集呢叫做《俗女日常》。是二零二一年的八月初的
0: 。哦，而且我觉得看完剧之后在看书的最大好处，就是看书的时候就超级有画面感，嗯、就每个剧情都完全可以跑出剧中画面，然后就觉得、哦、他在房子里面跑来跑去什么的。然后《俗女日常》我也有翻过，主要是在讲作者成年之后，然后有什么台南、日本、伊气啊、爱情之类的各式故事，很有很酷的感触。相较起来的话。今天的《淑女养成记》就都是作者小时候的故事。书中的一开始先说到了一则种洛梨的故事，然后还是这样叙述的：在季节对的时候，超市里可以买到进口的洛梨，于是几年前就突然灵机一动，想到可以把洛梨子种起来，将来结果就有得吃。于是就按着网络搜寻来的步骤，充满爱心与期待的为洛梨子插上竹签、泡水，日日换水照看。两个多月过去，认知测芽地到了该种盆的时候，却意外发现一个事实：这样种出来的洛里树不会结果。那我岂不白忙一场？如果一开始就知道不会结果，我绝对不会花那些功夫。问题是枝干已经长出来了，虽然细弱，但它勤勤勉勉的花了许多时间，从什么也看不见的黑暗里，按着生命的设定，奋力冒出来。而理智教作者趁早丢了那个洛里苗城市，但感情上却又好像看见另一个自己，一条落在普世期盼之外的生命，于是就换了主意，找来土和盆，给了他一条前途未卜的活路。作者接着带出了这本书的主题：我们这一批和时代建设差不多时间出生，和台湾经济一起从城里土里乒乒乓乓长出来的女孩，应该要养成的样子都差不多。大部分的人，就像期待一颗随手种下的落里子都可以丰收结果似的，期待这些女孩都理所当然的要成为优秀又好命的女人，和大家一样。但是六十几年次出生的女孩，长成了一个现在随处可见的六年级女性，无论是听着别人的话，还是自己摸着路走来，都是货真价实的花了半辈子才活成这样，跟大家一样。既成才又不成才的普通女人，所以这本书在讲述的是六零年代女孩的故事，但是却有很多内容都是跨时代，而且是烙印在台湾文化中的印记。像是里面很具代表性的一段，大概就是属于捏鼻子会变挺的这个传闻吧。在小说中，每次洗澡的时候，阿妈都会捏陈嘉玲的鼻子，跟她说这样鼻子才不会这么扁，然后就会长得又挺又好看。而对我而言，鼻子会不会变挺是一回事，但是压鼻子的信仰就在不知不觉会考证下成了一种习惯。还有看到这个章节的时候，一直捏我的鼻子。我也是，我小时候一直被我姐捏鼻子。<笑>而且，就是这本书的标题都是一些生活中的小事，所以光看标题通常是猜不出这篇要讲的是什么。但这可能就跟生活一样，就是当我们听到一句话，甚至是刚经历一件事情时。往往都不知道这对我们的意义是什么，必须经过阅读还有沉淀，才可以品味出这些事情的滋味。那我在这里想要请问慧宇老师，最有印象的是哪个章节呢？嗯
1: ，我很喜欢菜瓜泰的这章，因为陈嘉玲他们家是开中药行的。所以平常吃东西的时候，都会下意识的注意什么食物是比较寒冷，有什么食物是比较上火的。那有人在丝瓜盛产的时候，大家就会吃到怕，然后就会说：“哦，我这两天心脏无力，这,<笑>就這力太冷，我不回当家。”好，我讲台语好了，比较合理。他说：“我这两刚心脏无力，太修炼，我不回当家，变成一个挑食的借口。呃”嗯，后面讲的就是贪吃的故事，因为阿公爱吃肉。所以餐桌上常备着一锅卤肉，基本内容是三层肉跟卤蛋。但如果一有亲友来访，或是阿妈忽然嘴馋的时候，就会加上炸豆皮和油豆腐，甚至还有贡丸，就会卤一大桶豪华版的。那几个和我一样肝火旺盛派的孙辈最爱吃这锅，我们满心欢喜的夹着夹着，总会引起冷静派的不安，抛上一句：“哦，这很上火、哦。<笑>”但是眼看着我们想吃的脸。他们很快又会补一句：“啊，爱家家啦，他点啊可以点靠假几包退会走后，呃，了解食物的属性，不代表就会乖乖顺天而为。反正家里自己开药铺，我们不任性，还有谁能任性呢？”呃，我觉得真的是超有画面感的，而且我每次看书的时候都会自动带入演员的脸跟语气，<对>就像<笑>我前面讲的，就算剧没有演过这段剧情，我还是可以脑补出来。我就觉得，哎，这个我真的没有看过吗？我觉得好像有，厉害。对，这部剧的演员真的很厉害。呃，作者的叙述，他的精妙所在，我觉得是他很擅长用几句生活的台语对话来勾勒出当下的情境。这是国语完全无法达到的效果，所以如果看得懂他讲的台语，会觉得啊，没错，讲长辈讲话就是这样啦。嗯、呃，接着就会又会用比较现代的年轻人的语气 ，always 这个情境非常的生动，像刚刚最后一句，了解食物属性不代表就会乖乖顺天而为，反正家里自己开药铺，我们不任性，还有谁能任性呢？我很喜欢这种看透了很多事情的任性，嗯，这也是我努力的生活方向。嗯、呃，这段的后面更有趣。他说：“这种餐桌延伸出来的吃药行为，除了事后补救，还可以用在事前预防。”我想说什么鬼？<笑>他说：“嗯，曾祖父呃，有传下来一副药方，叫做消化散，消腻化滞，非常有效。我已经不记得是谁带头，让我们在除夕围炉之前，先吃一包消化散，排除吃了一整个下午点心的饱食感，这样晚餐的时候还能尽兴大吃。”妈妈和阿公可能是家里最严肃正经的两个人，也是我印象中唯二没有干过这种蠢事的人。但即便如此，他们也没有阻止过我们偶一为之的纵情大吃。毕竟乡下的生活实在太规律平淡，偶尔有点疯狂行为，让每个人都很兴奋。呃，我离家之后，无论住在哪里，都要背着一罐消化伞才觉得安心。好像只要有他在，就拥有一张暴食专属的免死金牌。好。这段我觉得很有趣，虽然我家不是开中药行，但平常长辈也都会四事念什么食物太冷啊，什么食物太燥热，所以我也很有共鸣，而且我也很贪吃
0: ，但是没有想到居然还有消化伞这一招，
1: <笑>真的是专业户才有办法这么任性。
0: <笑>对，啊，这应该算是把家里所有的主传点数点都开满，所以就可以成功运用各种理论帮助自己找到想吃的东西。那么。对我自己而言，就是去隔壁册局，就是书局买一块电板，是我让我觉得很有感觉的讲解。然后他就是在说，上小学的时候，有一天阿公拿了五块钱给陈嘉玲，然后让他去买电板，因为想到阿公之前也曾经这样掏钱给暑假来玩的表哥表姐买电板，终于轮到自己了，所以又觉得很开心，兴冲冲的冲去书局买电板。没想到回家之后，阿公特直接把电板搬到背面，叫他开始背九九乘法表，让原本欢乐的餐桌变成了恐怖的地方。经历很多个讨厌的晚餐之后，九九乘法表就不知不觉怎么样背起来了。但是随后，妈妈又把陈嘉玲丢进了英文的美语班，然后叫他下课记一堆简单的英语对话。然后我在这边就想问会语老师，小时候有补习的经验吗？哎、欸，我
1: 应该是小学低年级的时候有补过珠心算跟儿童画画，但没有很久，那是很小很小的时候。小三之后就开始补英文
0: ，嗯我是也是国小的时候上英文，所以这样看起来，小时候被抓去英文班，应该也是一个蔓延时代的记忆吧。嗯、然后，对于小时候的陈嘉玲来说，就是课后还要学一堆东西，很让人不开心，因为没有办法出去玩，然后还要背奇怪的字母跟数字。正在这段的结局中，作者却给了这一些很美的回复。他就说，后来在学校里，老师教注音的时候，第一次背九九乘法表的时候，第一次教英语的时候，作者都默默庆幸自己先会了一些，不需要成为全班最后一个懂的人。因为家人预先扮演了学习的黑脸，于是让作者在正规课程时，可以淡定做一个安心的及格生。甚至偶尔获得一两句反应快、天资好的称赞，而最终早已忘记了当时学习的不耐，只记得当时大人就开始盯着孩子人生出路的文型。而作者最后也提到，家庭生活最不可或缺的一部分，应该就是大人带着孩子一起应付时代的荒谬吧。而这也是这本书最有趣的地方。虽然讲的都是小时候的事，但是以一个成年人的眼光来反馈。就显得特别有韵味，而且这些故事并不是只属于作者一个人。如同剧中的陈嘉玲是一个好多人都有的菜市场名，书中还有很多的章节也都是属于好多人一起拥有的故事和回忆，像是香蕉拎来家家、欸，亲朋好友就带来一堆食物，然后虽然吃不完，但是还是可以感受到他们的热情。还有只有保存没有体现，这个持续至今还是有许多长辈觉得食物放冷冻会不会坏的概念。<错>然后还有学钢琴这种让人比较有气质的错觉，这这些都是属于我到现在都觉得很奇妙的迷安之音。所以熟女养成记就这样迅速的从小开始，一步一步在家长的规划下成长。而后来又是怎么一步一步走下不乖、不完美却又很普通的女人？这虽然是一本很生活的书，但是却又带着深刻意义，读起来不会很困难。也希望可以借由这些故事，每个人都可以找到自己平凡生活中的闪闪发光时刻。今天的介绍就到这边告一段落喽。今天聊的书籍都会放在资讯栏，欢迎有兴趣的朋友找元素阅读。除此之外，也可以在 IG 搜寻北一点的人，会有更多不同于 Podcast 的内容。我们的频道也有许多主题供大家聆听，欢迎再度莅临。